0: Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Patrux, je suis ravie de vous accueillir dans Wildcard, un podcast de We Are Tennis, dans lequel on parlera tennis, mais pas que. On va parler de la vie, des émotions, des souvenirs qui font du bien, mais aussi des souvenirs qui font encore du mal. Pour ce numéro, je suis ravie et un peu impressionnée de recevoir Justine Hénin. Qui aime le tennis et ne connaît pas Justine Hénin Cette grand chelem, un titre olympique, numéro un mondial, elle a tout connu dans sa carrière et elle en parle avec une grande sincérité. Bonjour Justine Hénin. Bonjour. je suis vraiment ravie Justine de t'avoir avec nous aujourd'hui, de commencer cette aventure avec toi parce que tu as été une inspiration pour moi Justine, je t'ai regardé des heures à Roland-Garros ah oui. en, en, en révisant euh, Ça commence bien déjà ouais. <rire> Et en tout cas euh, bah, je suis ravie de pouvoir faire plus ample connaissance avec toi euh, même si je te connais un petit peu, mine de rien c'est vrai oui. qu'on a l'impression un peu de, de vous connaître vous qu'on qu a suivi, est-ce que ça fait bizarre justement ça un petit peu de se dire les gens qu'on rencontre nous connaissent, mais on ne connaît pas spécialement les gens que qu'on rencontre.
1: Au début, c'était un peu bizarre, et puis c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai compris en fait, que j'ai intégré. C'est vrai que quand j'étais joueuse, c'était vraiment dans dans ma bulle, quoi, très euh, très concentrée. Il n'y avait pas beaucoup de place pour euh, quelque part pour pour l'écoute euh, et par rapport au, un peu au monde extérieur finalement à, à ma carrière et à mon monde tennisistique. Puis quand j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai pris conscience de tout ça, tout simplement parce que les gens venaient vers moi en me disant. Et ça arrive encore aujourd'hui. C'est c'est adorable et je le vis tellement, enfin pas tellement mieux aujourd'hui. Je le vis bien aujourd'hui. C'est juste une joie d'entendre ces personnes me dire euh, merci de nous avoir fait vibrer. Euh, parler de, de leurs grands-parents aussi. Mes grands-parents suivaient, se réveillaient la nuit. Euh, euh, effectivement, euh, on te suivait quand on révisait, euh, voilà nos examens pendant Roland Garros. Et, euh, et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, j'étais ouais, un petit peu, à ma manière, rentrée dans la vie des gens. Et c'est très touchant de pouvoir, euh, de pouvoir faire un métier d'émotion aussi qui, euh, qui rassemble et qui, euh, et qui inspire, en tout cas, euh, voilà, à mon petit niveau. Mais euh, ça, c'est quelque chose de très beau pour moi, oui.
0: Alors justement, Justine, maintenant, on va revenir sur tes débuts. Tu viens d'une famille de sportifs. Tes grands frères jouaient au football, un sport collectif. Toi, tu as choisi
1: plutôt le sport individuel avec le tennis. Pourquoi Alors, Ils jouaient au foot et au tennis. Donc, Mon, mon papa et, et mes deux frères. Parce que c'est vrai que j'ai eu la, la chance de, de grandir avec deux grands frères. Ça, ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie. Parce que mes, mes frères, c'est vrai, étaient, étaient vraiment euh, mes dieux absolus. J'aimais euh, tout faire avec eux. Ils avaient la patience de, de tout faire avec moi. Et pourtant, ils ont 7 ans et ne vendent plus que moi. Donc, c'est pas rien comme, Vous comme d'âge. Vous jouiez les uns les autres? Et donc, c'est vrai qu'ils m'ont, enfin, euh, moi, je les voyais faire du sport. Et donc, très vite, à l'âge de 4-5 ans, ben, je voulais jouer au foot avec eux. On vivait dans un appartement. Donc, euh, c'était un appartement, euh, c'est un appartement spacieux On avait une grande salle de jeu. On avait mis un petit goal de foot. On avait une table de ping-pong. Donc, j'ai commencé à jouer au tennis de table euh, avec eux et puis au foot dans des petits espaces. Et j'ai très vite été beaucoup dans le jeu grâce à mes frères. Et puis, mon papa aussi euh, était dans, dans le sport amateur, en tennis et foot. Donc, pour moi, c'est vraiment né comme ça, à force de jouer avec mes grands frères. Et donc, j'ai vraiment développé un peu mon, garçon, mon côté garçon manqué. Avec eux, euh, c'est vrai que je jouais aux poupées, ça ne m'intéressait pas, pas beaucoup. Mais c'était mes deux grands frères aussi qui, voilà, qui, qui me tiraient vers le haut avec eux et qui ont eu une patience dingue. Quoi. Et ça a vraiment commencé euh, comme ça. Alors, c'est vrai que maintenant, depuis peu, en fait j'essaye je, de me souvenir un peu des, des débuts. Et je me dis, euh, ouais, la place du jeu, en fait. Je pense que c'est ça qui était très Mais important. Mais alors, est-ce que
0: c'est resté, c'est,
1: c'était un jeu au début quand même, le tennis, parce qu'on fait un sport, parce qu'on s'amuse. Ouais, bien sûr. Alors c'était un jeu, c'est resté un jeu. J'ai peut-être, enfin, euh, un moment où on, on bascule dans autre chose, en fait, dans la quête des objectifs. Mmh. Ça, ça arrive vient à un quand métier. Ça arrive très vite, ça. Ben, alors moi, très vite, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. J'avais six ans et je regardais Stéphi Graff à Roland-Garros à la télé, et puis j'allais m'enfermer dans ma chambre, et je me je, je jouais euh, comme si je jouais la finale de Roland-Garros, je me jetais sur le sol de, de ma chambre, je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné le tournoi, je soulevais le trophée, je réponds aux de questions des journalistes, donc je me projetais et je visualisais, et très vite j'ai dit, moi je veux gagner Roland-Garros, cette numéro numéro mondial, mais euh, c'était vraiment un, un rêve qui vibrait en moi, il ben, n'y pas beaucoup de personnes qui... Euh, qui, qui, qui euh, qui croyaient en moi, hein, finalement, à ce, ce moment-là. Oui, bah, j ai, j ai eu des, évidemment, les, pre les premiers, ça a été mes parents, même si euh, ils, ils m'ont toujours soutenu ils m'ont conduit partout, ils m'ont vraiment permis de, de vivre mon rêve. Euh, mais euh, ma amant, elle était prof de français d'histoire, l'école, c'était très important, et heureusement, d'ailleurs, j'adorais aussi l'école, donc pour elle, il fallait combiner, c'était euh, vraiment euh, indispensable, et, et, et je la remercie, même si l'histoire voudra que j'arrêterai l'école quand même à l'âge de 16 ans. Et mon papa, ben, il voyait bien mon potentiel, mais il avait très peur que je n'y arrive pas, en fait. Et donc, il y croyait sans y croire. Puis après, ça a été des tout au long de mon parcours, des entraîneurs parfois qui me trouvaient trop petite, des agents qui me trouvaient trop fragile, vite blessée. Et puis j'ai perdu ma assez jeune à l'âge de 12 ans. Donc, c'est vrai que finalement, il y avait beaucoup de gens qui euh, qui me voyaient pas percer. Euh, Jusqu'à ce que je rencontre euh, Carlos Rodriguez, qui va devenir mon coach pendant... 15 ans et, et qui va me dire, moi, si, si c'est ça ton objectif, si tu mets des mots dessus, j'y crois, on va y arriver ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a été un cap déterminant dans ma vie, parce que on, même si on a beau nourrir un rêve, si on n'a pas des gens à un moment qui nous portent et les rencontres, c'est vrai que ça a été un élément central, finalement, dans ma vie. donc Donc oui, j'ai dit assez vite que je voulais devenir une championne, mais le métier, il arrive plus tard, forcément et donc là, on a presque l'impression qu'on sort un peu du jeu, mais en fait, quand on sort remémore tout ça maintenant avec le recul, je me dis oui, je prenais ça très au sérieux, mais, mais quand même, ce que j'aimais, c'était sentir la balle, c'était créer quelque chose. Et puis surtout, j'aime me souvenir de comment ça a commencé, parce que quand je vois les gamins d'aujourd'hui, qu'on amène dans une dimension très spécifique, très jeune, en leur faisant beaucoup faire les mêmes choses dès le plus jeune âge. Moi, je suis vraiment partisane de de faire d'autres sports et, et surtout de rester dans l'amusement, pas toujours encadré par des grands professionnels dès le plus jeune âge. parce il faut, il faut créer c'est comme ça qu'on développe aussi des choses dès le plus jeune âge. Et comment on reste connecté justement
0: au monde réel Parce que euh, quand on... Moi je connais un peu de sportifs de haut mmh. niveau maintenant de par mon métier, mmh. j'ai toujours ce, ce moment, cette sensation qu'il y a eu ce, cet écart entre le monde normal, le nôtre un peu mmh. et votre monde mmh. à vous de sportifs de haut niveau, euh, qui est finalement nécessaire, que vous il faut que vous soyez dans votre monde pour réussir, et pas toujours dans le nôtre, mais je me dis que c'est peut-être difficile de grandir euh, sans
1: avoir ce contact avec le monde normal, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est très vite euh, une vie de sacrifice, et, et je ne vais pas du tout me plaindre de la vie que j'ai eue, pour moi c'est une vie privilégiée, mais par rapport à une vie d'un un jeune, d'un adolescent, euh, ou même d'un jeune adulte, euh, dans une vie normale, qui va aux études, qui... Euh, qui, qui découvre sa vie sociale, mmh. qui fait la fête avec ses amis, qui, qui se permet tout ça. Pour moi, ça n'a pas été euh, possible, mais c'est pas que. Pour moi, c'était naturel, en fait. Donc,
0: quand mon
1: école, il partait en voyage scolaire euh, au ski, euh, bah, moi, je jouais les petits à tarbe. et, euh, et c'était comme ça. Euh, quand il y avait les anniversaires des copines, euh, bah, j'étais à l'entraînement. Je ne me suis jamais posé cette question-là, en fait. C'était vraiment euh, des sacrifices qui étaient assez naturels. Donc, finalement. On, oui, on, on s'isole assez assez vite. En tout cas, moi, je me suis isolée euh, assez vite. Et puis après, pendant ma carrière, oui, c'est clair que j'ai vécu euh, euh, quand même euh, déconnectée. Alors déconnectée d'une certaine manière. Hein. On n'a plus tellement, euh, on n'est plus tellement connecté à, à effectivement. Je le disais, à une vie sociale, à une vie de famille. Euh, moi, j'ai vraiment fait des choix euh, très forts aussi pour pour, pour ma carrière. Mais, euh, mais c'est absolument sans regret parce que je me connaissais aussi, je savais que ça allait être très dur. Enfin, J'avais du mal à combiner les différents pans de ma vie, en fait. J'avais vécu pas mal d'épreuves sur le plan personnel. Et donc, il fallait... Euh, J'avais besoin de ranger certaines choses dans un tiroir et garder mon énergie. Mais en plus, j'ai une santé... Plutôt fragile, je suis vite malade, si je n'ai pas mes heures de sommeil. Enfin, En tout cas, à l'époque, aujourd'hui, ça a changé, mais ah. si je ne m'alimentais pas correctement, enfin, je ne pouvais pas me permettre beaucoup d'écart en fait. Et donc, euh, avec mon petit gabarit aussi, il fallait vraiment que je garde cette énergie pour arriver à, à atteindre mes objectifs, à être, euh, à être performante, parce que c'était ce que je voulais, en fait, euh, par-dessus tout. Après, la, la reconnexion à la vie normale, elle a été plus difficile. Mais ce qui m'a toujours, euh, pas avantagée, mais en fait... Euh, ce qui m'a permis de ne pas de revenir les pieds sur terre, justement parce que je suis quelqu'un qui qui tout ça, n'est mais... moi ça ne m'est jamais monté à la tête. Quoi. Je ne me suis jamais sentie euh, supérieure parce que je faisais tout ça. Je sais que je viens de Rochefort, c'est une petite ville euh, dans le sud de la Belgique. J'adore y retourner quand je revois les gens là-bas quand j'étais petite, qui m'ont connue qui, sur, dans, lors de, de mes premiers pas sur les cours. Euh, c est, c est, pour eux, je reste la petite Juju euh, euh, qui avait euh, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et, euh, et je n'ai jamais, moi, oublié ça. Et je sais d'où je viens, mon environnement familial aussi. Donc, euh, que ce soit l'argent, la notoriété, tout ça ne m'a pas changé. Donc, ça, ça aide, évidemment, euh, énormément à se reconnecter quand, quand ça s'arrête. Et euh, c'est juste qu'il faut réapprendre à vivre euh, d'une autre manière et moins d'exigences aussi sur le plan physique. Ça, c'est pas, pas toujours évident. Mais euh, donc, c'est finalement une épreuve, enfin, une, une période qui n'a pas été mmh. si compliquée pour moi.
0: Du coup. Qu'est-ce que as fait de tes premiers gains T'as allé en boîte
1: Du tout bah Non, parce que je, je crois que j'ai dû aller en boîte très, très... J'ai un côté festif. Quand il m'est arrivé quand même à dos, j'avais une cousine qui... Euh, qui euh, je vais la taquiner en disant qu'elle avait une mauvaise influence sur moi. Mais j'ai vraiment grandi avec une de mes cousines que j'adore, qui est la marraine de mon fils maintenant, et euh, une bonne vivante. quoi. Et c'est vrai qu'à dos, on s'est permis quand même quelques, quelques écarts. Et, et c'est vrai que j'ai toujours été une enfant sérieuse. Et elle était... Euh, elle était vraiment, euh, oui, extrêmement spontanée, marrante. Et vous faisiez
0: quoi toutes les deux
1: Ah, elle m'emmenait dans ses tripes. Alors oui, on a, on a, on a fait un peu de... Pas, pas de bêtises d'ado, mais euh, qu'est-ce qu'on a fait Pas mal de blagues téléphoniques, on embêtait <rire> un peu les gens du coin, euh, on allait frapper aux portes pour embêter <rire> les gens, euh, et puis... Euh, oui, on a fait quelques quelques fêtes ensemble, mais j'étais très sérieuse et donc elle me elle me dévergondait un petit peu. Et puis euh, et puis après, ben voilà, je suis partie dans dans ma carrière et donc on a dû attendre la la fin de ma carrière pas pour se retrouver parce qu'on a refaire des blagues téléphoniques
0: quoi. Oui, non ça ça va, ça m'a
1: ça un peu passé, mais euh, mais non, j'étais une enfant et une ado très sérieuse et Maude, ma cousine, était euh, Enfin, elle avait aussi son côté sérieux, mais euh, c'était bien. Elle, elle venait me titiller un petit peu, et donc j'ai adoré, euh, j'ai adoré grandir avec elle. Oui.
0: Tu n'avais pas fait du tennis, d'ailleurs tu dis que tu adorais l'école, que tu oui. es quelqu'un de très scolaire, oui. etc. Est-ce qu'il y a un métier qui, qui t'aurait plu Tu aimes
1: beaucoup la langue française d'ailleurs, oui, tu très bien je, les mots. Je crois que j'aurais pu euh, finalement faire pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'à l'école, en, en français, je me débrouillais vraiment bien, mais en, en maths, c'était mon truc, j'adore les chiffres, donc j'aurais pu aussi euh, aller dans, dans cette voie-là. Euh, si je devais aujourd'hui reprendre des études ce serait des études de, de psychologie je pense ça c'est vraiment euh, un domaine qui, qui me passionne parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi euh, pendant des années et, euh, et que ça a été euh, une aventure assez assez exceptionnelle de vraiment d'aller au fond des choses de, de me connaître et puis c'est vrai que le, le psyché des gens m'intéresse euh, m'intéresse beaucoup dans le sport d'ailleurs ça, ça m'intéresse donc je ferme pas la porte à, euh, à me former, de toute façon, peut-être en, en psychologie du sport, c'est un rêve que j'ai depuis, depuis plusieurs années. Il faut que je prenne le temps, un euh, peu préparateur mental, de concrétiser. Ouais, au-delà de ça, parce que finalement, la préparation mentale, c'est ça dit tout et, et rien en fait. Mais euh, et puis, je pense que je pense qu'un athlète, au-delà de parler de, de préparation mentale, on peut vraiment parler de, de psychologie, même même pas de psychologie du sport, quoi. Je, ça reste un être humain qui traîne aussi ses croyances, qui vit avec ses valeurs et, et tout ça. Ça a un impact sur le, sur le sportif, évidemment, mais, mais avant tout, c'est l'être humain. Quoi. Ça, ça m'intéresse beaucoup. J'aime de plus en plus la philosophie. J'aime lire. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais pu entreprendre. Aujourd'hui, je fais pas mal de choses différentes. Puis J'ai appris un peu le métier de... Chef d'entreprise à mon tout petit niveau évidemment parce que c'est vrai j'ai vraiment géré enfin euh, moi maintenant je commence à déléguer mais gérer mon club et mon académie là pendant une dizaine d'années et, euh, et ça m'a intéressé aussi euh, de enfin j'ai un côté quand même euh, entrepreneurial assez fort et donc euh, je crois que avoir mon activité ça me convient aussi pas mal euh, donc voilà c'est vrai que j'ai jamais eu à me poser la question vraiment de euh, de reprendre des études j'y ai pensé mais euh, Oh, C'était un peu tard et puis j'étais déjà, euh, j'étais déjà dans mes nouvelles activités, mais c'est vrai que je, je pense que j'aurais aimé étudier plein de choses. J'aurais peut-être aimé être médecin, être avocate. J'aurais, enfin, j'aurais aimé. Euh... Alors je suis moins, euh, moins douée de mes mains, moins artistique. C'est un petit, euh, un petit regret, mais euh, euh, c'est vrai que je, je, je suis un peu, un peu gauche. Alors pas sur un terrain de tennis, <rire> mais pour le reste, j'ai pas ce côté euh, pragmatique euh, ni artistique. Les cours de dessin étaient assez catastrophiques pour moi à l'école. Euh, oui, je suis très scolaire, euh, donc minutieuse à ma façon. Euh, mais donc, voilà, quand je vois euh, ma fille qui a un plus de sens artistique, euh, ouais, je trouve ça aussi assez, assez génial. Ouais. Si on revient au tennis, on a
0: l'impression que, en tout cas, moi qui t'ai regardé, donc en révisant, et grâce à toi, je suis sûre que j'ai réussi à avoir mes examens, <rire> euh, on a l'impression que Roland Garros, c'est ta maison. Oui. Est-ce que
1: toi aussi, tu as cette sensation-là oui, oui, j'ai vraiment cette sensation. Alors, il y a eu euh, pas mal de travaux hein, ces dernières années. Et malgré euh, le, le, le réaménagement de Roland-Garros, tout, tout, tout les, toutes les rénovations, c'est vrai que quand j'arrive là, il y a une énergie particulière pour moi. Euh, c'est vraiment... Euh, oui, c'est chez moi. Et quand je viens à Paris, de manière générale, hein, là, pour au sport, à Issy-les-Moulineaux, quand je suis dans cet environnement ici, et que j'ai l'occasion d'aller me balader dans Paris, et pourtant, je ne le faisais pas beaucoup quand j'étais joueuse, mais... Je crois que j'ai j'ai euh, vécu quand même des choses très très particulières euh, à Roland garros et euh, oh ça remonte avant avant ma victoire hein, vraiment le fait d'être venu avec ma maman euh, quand j'avais 10 ans et d'avoir vécu cette finale grave céleste et ça a été un moment très fort pour pour moi puis c'est pas cette promesse mais en tout cas cette affirmation que j'avais faite à ma maman un jour je viendrai ici moi aussi je gagnerai le fait de l'avoir accompli évidemment et puis d'avoir pu le faire à, à plusieurs reprises euh, oui, c'est quelque chose de, de fantastique. Et puis, j'ai toujours aimé euh, l'organisation de Roland-Garros. Euh, euh, les, les gens qui travaillent pour le tournoi, euh, ouais, vous le sentez vite hein, quand vous arrivez quelque part. C'est comme quand, quand on va en vacances dans un endroit et qu'on aime y retourner parce qu'on se dit, bah, là, il, il se passe quelque chose. Quoi. Et, euh, donc, euh, oui. Et puis, j'ai gagné chez les, les juniors. Euh, mon premier euh, mon premier tableau final en grand chelem c'était à Roland Garros voilà c'est il me faisait rêver c'est pas pour rien que j'ai rêvé de tant de choses que Wimbledon j'ai essayé de le rêver un petit peu de le visualiser j'y suis jamais arrivé donc euh, c'est sans doute aussi pour ça que j'ai pas gagné après les les histoires d'amour, ça ne s'explique pas toujours. Vous ouais, ouais. parlez
0: souvent, tu parles souvent de visualisation.
1: Oui. Donc, euh,
0: on a pu euh, voir aussi Alizé Cornell, hein, quand on a parlé à l'Open d'Australie, je me suis vue gagner le tournoi. Est-ce que de se voir gagner ça aide Bien
1: justement sûr. à aller aboutir à, à ses objectifs Alors je suis une, euh, ouais, une, euh, enfin, je, je suis vraiment euh, toujours très passionnée quand je parle de, de la visualisation que j'ai pu mettre en place parce que ben, je le faisais, je vous expliquais quand je quand j'étais dans, dans, dans la chambre de notre appartement familial où je me voyais jouer Roland-Garros, ben je faisais de la visualisation avant de, de savoir que c'était ça. Et puis, euh, après, pendant ma carrière, ouais, c'est un outil très, très puissant que j'ai utilisé euh, et que je n'ai pas utilisé par hasard. Là aussi, je ne me rendais pas toujours compte. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place en grande partie seule et aidée aussi par, par mon entraîneur. Mais là, pour le coup, pas avec un, un préparateur mental. J'ai vraiment... Euh, toujours essayer de, de me concentrer sur du positif. Et en fait, cette technique de visualiser des choses positives, c'est-à-dire qu'avant un match, ben, je me voyais vraiment frapper des coups droits gagnants, euh, faire des, des services gagnants, monter au filet, avoir un esprit conquérant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, pendant que je me concentrais sur ces choses positives, ben, tous les doutes que je pouvais avoir, parce qu'il y en avait beaucoup, et, et tous, les, à tous les joueurs, avant de monter sur le cours, ils en ont, il y a beaucoup de questions. Il y a plein de doutes, il y a plein de peurs. Bien, pendant qu'on se remet son, son focus sur du, du positif, il ben, n'y a plus de place en fait. Pour les peurs, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent ne, pas, ça veut dire qu'on leur accorde tout simplement moins euh, d'attention. Et la visualisation positive, c'était mon outil à moi finalement pour traverser mes peurs. Ça allait jusqu'à euh, me voir serrer la main de l'adversaire en, en ayant gagné le match. Euh, en sachant bien évidemment que je pouvais le perdre, ça dans un petit coin de sa tête, on a toujours cette extrême vigilance. Elle est là de parler les doutes de toute façon qui sont présents. Mais euh, ah, le fait de se, de se voir, faire les choses... C'est pour ça que je, quand je parlais avec des jeunes, je disais « oui, moi, je rêve de faire ceci ou de faire cela », c'est facile, en fait, de dire qu'on rêve. On rêve tous de plein de, de choses. Mais après, le faire. Mais ben, le faire, oui, bien sûr. Mais, mais pour pouvoir le faire, je crois qu'il faut, euh, faut le vivre, vraiment, dans les tripes. Et puis, il faut, euh, il faut se projeter dans, euh, avec une forme d'audace, quoi, aussi. En fait, c'est vraiment se permettre, se donner le droit de, de, voilà, de se voir, de s'imaginer euh, y parvenir, en fait. Et ça, je crois que. Moi, ça m'a permis de dépasser beaucoup de choses, en fait, parce que j'ai quand même un, un petit gabarit. Euh, c'était pas euh, forcément évident pour moi d'être en concurrence avec des filles qui devenaient de plus en plus puissantes, surtout euh, les, les sœurs Williams ont, mmh. beaucoup, euh, ont beaucoup bousculé le, le tennis féminin à ce, ce moment-là. Et ça, ça a été un grand challenge. Et plus c'était dur, plus j'aimais ça, quelque part, parce que c'est vrai que j'aime bien le, le défi. Mais c'était, euh, j'étais quelqu'un à la base dans, ma, dans mon tempérament qui avait plutôt tendance à voir les choses du côté sombre. Mais je pense c'est un peu lié à, à mon vécu, à mon histoire, à la transmission familiale aussi. Et j'ai vraiment, vraiment eu des déclics dans ma vie où, où je me suis dit non, il faut, il faut se projeter vers, vers du positif. C'est un travail de longue haleine, hein, donc euh, c'est pas quelque chose comme ça qui vient en, en un tournoi. Et je pense c'est toujours lié à, aussi à finalement à, à l'idée de se dire qu'il faut prendre des risques, enfin en tout cas être audacieux, parce mmh. que s'y si prendre des risques est la bonne mais se dire, allez j'y vais, j'ose je franchis le cap peut-être que ça marchera pas c'est ça parfois le danger tu te souviens d'un exemple par exemple enfin d'une situation justement où tu t'es dit bon bah ben là si j'ose pas je vais pas aller au bout ben, mon coach m'a ben, beaucoup bousculé il y a eu une euh, une discussion comme ça non enfin il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans notre histoire qui a duré 15 ans aujourd'hui il est redevenu directeur de mon académie Carlos. donc euh, c'est une histoire sans fin on aime travailler ensemble parce qu'on se challenge tout le temps mais euh, mais je me souviendrai toute ma vie d'une discussion qu'on a eu euh, j'avais perdu contre Kim Kleister ce tournoi d'Anvers, donc devant notre public en Belgique et j'avais perdu une énième fois contre Kim sans avoir été capable de de me libérer en fait, de jouer à un tennis libéré. J'étais déjà euh, je sais pas, peut-être dixième ou quinzième mondial dans ces ports du top 10 à mon avis et puis on partait vers Dubaï dans la foulée. J'avais perdu sèchement en demi-finale et, et en arrivant à Dubaï, le lendemain matin, on a eu un débriefing assez long avec Carlos et, euh, et on a vraiment, il a abordé cette question en disant mais T'as un objectif qui est très ambitieux. Aujourd'hui, t'es là, c'est déjà très bien. Mais est-ce que tu te rends compte que chaque fois, tu joues avec... Euh, c'est comme si on m'avait mis un élastique et qu'on me tirait vers l'arrière la, vers du cours. Quoi. Je, je, je n'osais absolument pas. Donc finalement, je connaissais l'issue. Par peur je n'osais pas trop y aller. Et c'est vrai que là, euh, est -ce qu il m'a dit, est-ce que tu veux être dixième mondial toute ta vie et finalement nourrir des regrets parce que t'auras pas essayé plus Ou est-ce que vraiment tu veux passer à la vitesse supérieure et, et y aller bah, si facile, évidemment, à mettre en place. Mais moi, c'est une, 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 une discussion qui a, qui a tout changé et qui m'a fait réfléchir à ça aussi en me disant mais finalement, quand on ne prend pas de risque, on, on sait, on connaît l'issue, on sait comment ça va se passer. Et finalement, c'est toujours une bonne excuse aussi à la fin qu'on peut ressortir. Quand on prend les risques, ça peut passer, mais ça peut aussi ne pas passer parce qu'on aura tout simplement, au final, été moins bon que l'autre. Mais au moins, on le sait et au moins, on a tenté quelque chose. Donc, j'ai choisi cette voie-là et c'est vrai que... Ben, ça a plutôt bien marché pour moi. Après, je n'y suis pas toujours arrivée, je n'ai pas réussi à toujours me, me bousculer. Mais voilà, c'est ce qui fait que le moment où vous devez jouer le revers long de ligne et, et y aller et prendre le risque d'aller pour le coup gagnant, avec évidemment la marge de sécurité nécessaire, ben, c'est ce qui fait que vous y arrivez, plutôt que de laisser un revers un peu, un peu neutre au centre du cours. Hein. Même si euh, même les plus grands, Roger Federer ou Djokovic, ont encore des jouets des revers plutôt neutres au centre du cours, mais la plupart du temps, ben, ils arrivent à faire la différence.
0: Contre qui est-ce que tu aimais bien
1: jouer et, et à l'inverse, contre qui tu détestais jouer à l'époque bah Moi, j'ai beaucoup aimé jouer contre, contre Serena. Ça a été vraiment... Euh, opposition de style, quand même. Opposition de style. Et, et puis surtout, c'était mon, mon challenge sur le plan mental. C'était... Ouais. Euh, elle aussi, j'ai beaucoup travaillé euh, euh, justement sur la conviction que j'avais des armes euh, pour, pour la battre. Mais, mais, mais Carlos m'a vraiment poussé pour gagner cette cette confiance en moi et puis on a, on a beaucoup développé euh, tout le sens tactique aussi euh, mmh. pour jouer fa face à elle et finalement bah, dans les face-à-face -face, je m'en suis plutôt, euh, plutôt bien sortie euh, face à Serena donc j'aimais beaucoup, euh, beaucoup jouer contre, contre Capriati moi aussi parce qu'elle avait une, je sais pas, une frappe de balle assez, assez lourde mais qui permettait vraiment de rentrer dans, dans du combat donc c'était euh, ces deux joueuses contre qui j'ai particulièrement aimé jouer alors, je devrais ajouter Kim Claysters, et, et j'aimais jouer contre elle, et je n'aimais pas jouer contre elle, je, plutôt je n'aimais pas jouer contre elle, mais par contre, avec le recul, je me dis, c'est elle qui m'a rendu, euh, qui, qui m'a permis en fait d'atteindre à ce niveau-là. Je n'aurais jamais été cette joueuse-là s'il n'y avait pas eu cette concurrence entre nous. Donc, la concurrence Si proche est... du même pays en
0: plus. Mais voilà,
1: l'histoire était magnifique, toutes les deux, même pays, euh, elle du nord, moi du sud, on avait un an d'écart, on a. Euh, forcément grandi ensemble mmh. aussi dans les tournois internationaux. On s'entendait même plutôt bien. Et là aussi, ce n'est pas seulement une opposition de style de jeu, c'est une opposition de, de caractère. On est tout à fait opposés. Mais on a des souvenirs d'enfance incroyables ensemble. Et puis après, la concurrence s'est installée. Euh, et quand elle faisait quelque chose, j'avais envie, moi aussi, de pouvoir l'atteindre. Et, euh, et inversement, euh, c'était valable. Et ça, ça nous a tirés vers le haut toutes les deux. Numéro 1, numéro 2 mondial en même temps. C'était mmh. juste dingue, donc pour moi, euh, je lui dois beaucoup euh, à Kim, ça c'est sûr. Et puis, euh, les filles que j'avais plus de mal à jouer, c'était Sharapova, je ne sais pas, son style me convenait moins bien. Et, et Vénus aussi, j'ai eu plus, beaucoup plus de succès. Très grande, deux filles très grandes hein, en plus. Oui, oui, alors ça, c'est intéressant. Euh, c'est vrai que je ne me suis jamais véritablement posé la question. Mais Alors, Vénus, j'ai perdu ma première finale de Grand chelem contre elle, c'était à Wimbledon, j'avais 19 ans. Et j'ai effectivement toujours cru que son envergure allait m'empêcher de pouvoir euh, m'exprimer. Donc j'ai quand même eu finalement un, un petit complexe aussi face à elle. Euh, et Sharapova, j'ai eu des succès hein, contre elle, euh, quelques uns, euh, des défaites aussi. Mais quand elle était dans un dans un bon jour, là j'avais vraiment du mal à, à l'appréhender. Et euh, je pense que c'était aussi de par sa, sa présence, son, son charisme, il y avait des jours où j'arrivais pas tout simplement à lutter euh, contre ça. Donc ça c'était, mais c'était intéressant évidemment de pouvoir oui. analyser tout ça.
0: Quand on rentre sur un cours de tennis, justement, on a la sensation que le charisme, c'est hyper important. Oui. Euh, que pour l'adversaire, c'est un combat, hein, finalement, un, un match de bien tennis. Sûr. Mais euh, y a un... on sent bien sûr que chez une fille comme Vénus Williams... C'est son, son point fort.
1: Bien sûr. Arriver
0: telle une princesse Alors, <rire> sur les, le cours. Bah les,
1: déjà, Serena et Vénus, petite anecdote, quand vous jouez contre l'une des deux, l'autre l'accompagne, enfin l'accompagnait ah en oui. tout cas à l'époque, toujours jusqu'à l'entrée du cours. Donc vous n'avez même pas l'impression d'en jouer une, vous avez l'impression d'en jouer <rire> deux, ce qui devient quand même très très compliqué. Et euh, tout ça, c'est évidemment euh, euh, un peu d'intimidation, ce qui fait partie euh, du jeu. Les, le, l'esprit le, le, qui se dégage de l'autre côté du, du filet, le langage du corps, l'assurance, euh, parfois peut-être l'arrogance, tout ça ça, a une, ça, ça, ça peut avoir une influence sur le jeu. Moi, je suis très sensible à ça et il m'a fallu, fallu du temps euh, quand même avant de comprendre aussi que, que c'était ma place quoi, et que j'avais le, le droit aussi de lutter contre ces grandes joueuses puissantes. Il, il a fallu du temps pour que je le comprenne et, et que je, je puisse jouer sur mes forces euh, aussi. Et quand j'ai compris ça, bah, je, je m'en suis beaucoup amusée. Évidemment, j'aime bien. Mais j'ai finalement quand même toujours aimé ça quand j'étais petite et que je jouais contre une fille beaucoup plus grande que moi. Ah, J'adorais ce challenge. Les, les gens rigolaient. Parfois, j'ai des souvenirs comme ça en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle va faire cette petite là contre cette grande ?» Et moi, j'aimais bien en moi me dire « Mais bien sûr, j'avais peur, mais mais euh, me dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce que vous voyez, ce n'est peut-être pas la réalité. Et puis, j'ai d'autres armes. Quoi. Et donc, euh, ouais, c'est arrivé aussi à, à se faire sa place avec ses propres forces. Quoi. Et ça, c'est exploiter le maximum de son propre potentiel sans se mettre trop de limites. Euh, bah, ça, c'est évidemment une, une clé.
0: Est-ce que quand tu regardes ta carrière aujourd'hui, tu as eu le temps de la regarder mmh. <rire> Tu es fier de ce
1: que tu as fait oui, bien sûr. Évidemment que je suis. Euh, D'abord, je suis très en paix moi par rapport à tout ça. Donc, euh, j'ai pas de, de regrets, j'ai pas de nostalgie non plus. J'adore ma vie euh, d'aujourd'hui euh, et je voudrais pour rien au monde revenir en arrière. Donc, euh, euh, est-ce que j'ai fait bien plus que ce que j'espérais J'en suis pas sûr non plus en fait, parce que j'avais des, des grands rêves et les, les rêves ont nourri les rêves, mais jamais eu moi le rêve de gagner les quatre tournois du Grand Chelem ou de. C'est vrai que j'avais envie de jouer longtemps. Et, et finalement, bah, la manière, l'intensité avec laquelle j'ai vécu ma carrière, euh, bah, ça m'a ça un petit peu aussi amené dans le mur hein, sur le plan mental en arrêtant ma carrière mmh. une première fois parce que j'avais tellement fait de enfin, sacrifier ma vie personnelle et ma vie euh, vraiment familiale aussi où j'avais beaucoup de choses à régler. Euh, moi, j'ai digéré vraiment le décès de ma maman des années, des années plus tard quand j'ai décidé de travailler sur moi et tout ça bah c'était important de je devais abandonner le tennis pour régler tout ça finalement c'est
0: difficile de tout concilier finalement bah, en
1: tout cas pour moi comme je fais les choses à fond bah, maintenant j'y arrive mieux mais à l'époque c'était euh difficile Puis j'avais le sentiment que si je prenais un peu plus de temps pour moi, forcément ça allait avoir un impact négatif sur sur ma carrière. Donc euh, j'ai décidé de ranger tout ça dans, dans un tiroir, puis la vie vous rattrape, heureusement. Euh, il fallait régler tout ça aussi pour la vie euh, future. J'ai arrêté, puis je suis revenue au tennis, j'ai pas non plus de regrets par rapport à ça, parce que je voulais revenir dans cette deuxième carrière euh, euh, plus sereinement, en ayant compris pas mal de choses. Et puis après c'est un problème physique qui m'a arrêté donc... Tout ça, euh, j'avais oui, un rêve de longévité. Ça, je n'ai pas pu, euh, malheureusement, vraiment euh, y, y parvenir. Mais pour le reste, euh, j'ai mené euh, ma carrière euh, comme je voulais la, la mener. Et surtout, euh, donc bien sûr, je suis fière de mes titres. Mais, mais ce qui me rend euh, la plus heureuse aujourd'hui, c'est le chemin avec les, les personnes avec qui j'ai vécu tout ça. Tu as gardé
0: que... des liens avec tout le monde
1: euh, Pas avec tout le monde, mais quand même avec beaucoup. Enfin, après, je n'ai jamais eu énormément de monde autour de moi. Et même si parfois la vie nous éloigne, la reconnaissance, celle que je ressens au plus profond de moi-même, pour toutes ces personnes qui ont jalonné mon parcours. Et je pense aussi à des entraîneurs que j'avais quand j'avais 8, 9 ans. Un entraîneur qui, qui, qui s'appelle Luc et qui a vraiment, qui a un peu façonné mon revers quand j'avais 9 ans. Bah oui, il a eu une importance déterminante. Il, il m'a fait comprendre que c'était le travail et la répétition, quoi, qui allait faire passer les choses. Et puis, bien d'autres gens qui, qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi, qui ont, qui, qui, qui ont vibré à mes côtés. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de... J'aime travailler avec les gens longtemps. Euh, j'ai besoin de... Quand il y a une confiance qui s'installe... Euh, bien sûr, j'ai travaillé avec des gens compétents. Ça, c'était normal. Mais j'ai surtout euh, réussi à travailler une avec une équipe qui n'avait pas spécialement d'ego, quoi. Et, euh, et finalement, qui a réussi aussi à s'approprier ce projet, mais chacun à sa place. Et donc, on a, on a réussi à construire ça. Et ça, j'en suis très, très fière. C'est un sport collectif finalement. Euh, ben, ah oui, pour moi clairement. Alors je dis, enfin, je, je, je donne un, des conférences parfois dans le monde de l'entreprise et j'explique vraiment mes trois socles. Ça a été le ben, le niveau du rêve parce que ça, c'était ce qui m'appartenait quand j'étais toute petite. Puis le niveau des rencontres parce que effectivement, sans ces personnes, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Et puis le niveau du du travail évidemment parce que c'est un travail euh, de tous les jours avec toujours des remises en question pour pouvoir continuer à évoluer, mais euh, donc ce dont je suis le, ouais la plus fière, c'est enfin la plus heureuse, je dirais, c'est l'aventure humaine, et puis d'être d'être euh, fidèle à moi-même, quoi. C'était, euh, j'ai pas j'ai pas voulu, pardon, euh, faire passer une image qui n'était pas moi. Quand j'étais, euh, quand je donnais cette image de froideur dans ma bulle, bah, c'est parce que j'étais euh, comme ça, extrêmement concentrée. Il fallait que je me protège. Puis maintenant que je suis sortie de ma bulle, bah, je, voilà, je suis la même personne authentique et euh, et, et ça, enfin, euh, j'en suis même pas fière. Pour moi, c'est naturel parce que c'est mon éducation. Et, et comme je le disais tout à l'heure, je sais d'où je viens. Donc pour moi, c'est normal. Mais euh, mais je suis fière de oui, d'être allée au, au bout de moi-même. Je ne lâche rien, quoi. C'est dans mon tempérament, euh, mais c'est mon caractère d'ardenaise aussi, hein, parce que j'habite au, au, aux portes des Ardennes belges. Je suis un peu têtu quand j'ai une idée quelque part. C'est vrai que c'est difficile de me, de me faire plier.
0: Il a fallu que la blessure te fasse arrêter malheureusement. Oui. C'est un, un regret ça de pas. On dit souvent les, les sportifs ont besoin de choisir euh, leur, euh, leur fin de carrière oui. et là finalement c'est le, le corps qui a fait que tu, tu as arrêté.
1: Oui, bah c'est peut-être pas mal en fait parce que comme justement je n'abandonne jamais et que euh, c'est mon corps qui m'a aussi dit que c'était terminé. C'est vrai que j'ai lutté pendant quelques mois avec cette déchirure au, au coude. On a essayé, et puis après, les chirurgiens m'ont dit que c'était fini. Et euh, non, j'étais prête, parce que comme j'avais arrêté une mmh. fois, euh, et puis je, suis, euh, quand même, je, je me dis que les choses arrivent rarement par hasard. En fait, et quand je me suis blessée définitivement, c'était à l'Open d'Australie d'ailleurs, je suis rentrée, mon grand-père était en, en phase terminale d'un cancer, et donc j'ai pu... Euh, passer euh, ces derniers jours avec lui. Et ça, c'était pour moi qui avait sacrifié beaucoup de choses sur le plan familial. Finalement, euh, bah, c'était pas mal que je rentre d'Australie plus tôt que prévu. Et puis 15 jours après, je rencontrais Benoît, euh, qui est mon mari et le papa de mes enfants. Et pff, si je m'étais pas blessée, peut-être que ce serait jamais arrivé. Et Lali et Victor, euh, il serait pas là de cette manière-là, en tout cas. Donc euh, non, je je, je suis pas quelqu'un qui vit dans le... Dans le passé et qui et qui a des regrets par rapport aux choses, je me dis qu'elles arrivent toujours pour une bonne raison et j'essaie de toute façon toujours de d'en faire quelque chose quoi. Ça c'est vrai que je 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 déteste subir, même si parfois c'est comme ça, on on fait ce qu'on peut. J'ai envie de dire, mais c'est vrai que j'aime bien euh, reprendre la main quoi sur les choses et me dire allez il faut il faut en faire quelque chose. Ça a toujours été ma ma philosophie de vie, même dans les moments les plus durs, même au moment du décès de ma maman. J'ai dit, bien sûr, c'est dur, bien sûr, je souffre, mais il faut que j'en fasse quelque chose de, de positif. Donc, la blessure ou euh, les blessures, bien sûr, c'est dur, bien sûr, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. Et si on n'arrive pas à choisir soi-même, bah, c'est que, que la vie doit choisir un peu pour nous. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là.
0: Tu étais une joueuse à 300 est-ce que tu es une maman maintenant à 300 aussi
1: oui, oui, oui euh, <rire> peut-être même encore un peu plus que ça. et bon, Parfois, un, pas un peu trop, parce que je pense qu'on l'est jamais trop, on donne jamais trop d'amour de toute façon. Et, mais c'est vrai que j'ai tendance à, à m'oublier un petit peu et, et à prendre un peu trop peu de temps pour moi-même. Mais euh, ma maman était déjà euh, comme ça, c'est comme ça dans la famille. Euh, on est une famille très fusionnelle, alors on apprend aussi euh, à défusionner, euh, évidemment. Il le faut, c'est indispensable. Euh, mais c'est vrai que à jamais être active de toute façon que ce soit dans mes dans mes projets professionnels et puis euh, et puis euh, avec mes enfants aussi même si j'ai quand même appris à vivre à un autre rythme donc il peut m'arriver d'avoir des des week-ends où on n'a pas euh, mille choses prévues et alors et apprendre à s'ennuyer aussi j'ai appris que bah oui maintenant il commence déjà à devenir un peu bah, la Lily elle a huit ans et demi mmh. donc euh, bah, et indispensable aussi ces moments de repos et ces moments d'enduit. Elle peut aller lire dans, un, dans sa chambre. Oui, et puis ça, non, moi, ça m'apprend ça, ça aussi beaucoup. C'est vrai que j'avais une tendance hyper active euh, il y a encore quelques années. Et là, euh, non ma vie de maman, ça m'a vraiment appris à, à me poser, en fait. Et puis, ça m'a remis d'une certaine manière les pieds sur terre par rapport à une forme d'exigence. Parce que euh, c'est vrai qu'en tant que maman, euh, je suis à 300%, mais combien de soirs je me dis pas, ah, j'aurais quand même dû faire ceci autrement. C'est comme ça, on se culpabilise toujours beaucoup. Et en fait, à la fin, on se dit, ben, on fait comme on peut. Quoi. Et ça, ça a, ça a été un moment de, très important dans ma vie, par rapport à un peu plus de tolérance aussi, par rapport à, à moi-même. Parce que vraiment, ben, là aussi, j'apprends tous les jours. Quoi, et et c'est évidemment, euh, ben, comme pour toutes les mamans ou tous les papas, une aventure euh, fatigante, certes, parfois, <rire> mais, euh, mais oui, très... Très, euh, voilà, qui, qui donne le sens aujourd'hui à notre vie, c'est sûr. Ils connaissent ta première vie Alors, oui, euh, Lali, surtout, elle, elle, a, donc elle a 8 ans et demi et elle a, elle a demandé à la voir des choses. Et, bon, ils viennent beaucoup à l'académie aussi, parce que l'académie, c'est pareil, c'est ma deuxième maison, donc c'est vraiment, vraiment un esprit de famille. Ils y viennent régulièrement. Mais Lali, euh, c'était plus récent quand j'ai arrêté de. Je suis devenue maman quand même assez vite après la fin de ma carrière, donc. Euh, euh, elle a, elle a appris ça assez vite. Victor, euh, il est plus détaché, lui, il a quatre ans. Euh, et quand je joue au tennis avec lui, il dit non, papa joue mieux que toi. Alors que <rire> mon mari a plein de qualités, mais vraiment énormément de qualités, mais euh, il a pas tellement le sens de la balle. Et je crois que mon fils, c'est vraiment la période papa, quoi, pour le moment. Mais euh, ça y est, il a, il a voulu prendre des cours de tennis. Il est très balle, il est très ballon, euh, Victor. Donc c'est marrant, ça m'amuse, on joue ensemble. Euh, j'ai le droit de lui donner aucun conseil, il ne supporte pas et c'est très bien comme ça de toute façon. Euh, mais oui, ils, sont, euh, ils, sont, ils bougent de toute façon, ils sont un peu sportifs tous les deux et puis s'ils peuvent développer d'autres euh, talents, les leurs, ce sera évidemment euh, très bien comme ça.
0: Comment on fait pour qu'un jeune talent, je ne parle pas de Victor, ouais. Victor a le temps, devienne un, un champion mais soit aussi un champion heureux Parce que là, je pense à l'Académie Hénin <rire> justement. Je, je pense que c'est quelque chose de très important pour toi quand même que ces jeunes, ces jeunes pousses soient, soient totalement épanouis dans leur sport.
1: Évidemment, ça c'est vraiment, pour nous, le résultat n'est absolument pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'un jeune atteigne son objectif, mais en étant malheureux après, de toute façon, je pense quand même que pour pouvoir arriver à... À, à obtenir des résultats et, et à être performant. Il faut quand même d'une manière ou d'une autre être, être bien ancré, bien dans ses pompes. Euh, il faut surtout, je pense, que le jeune soit le moteur de son projet. Ça, je pense que c'est vraiment la clé. C'est pas toujours le cas Non, c'est pas toujours le cas. Euh, mm. Parce que parfois, on veut répondre à des attentes sans s'en rendre compte. Et des jeunes veulent répondre aux attentes, parfois de leurs parents. Mais ça, c'est valable dans la, dans la vie aussi. Enfin, en tant que maman, aujourd'hui, je me rends tout à fait compte que même en pensant que je ne projette pas d'attente sur mes enfants, bien sûr qu'il y a, des, a des, des attentes qui passent, et même sans qu'on s'en rende compte. Donc, euh, on, on met toujours une pression inévitable. Et, et certains parents, un peu plus que, que d'autres, évidemment, pour des tas de raisons, et moi, j'ai aucun jugement, évidemment, euh, par rapport à ça. Mais là, en général, ça ne fonctionne pas bien, quand ça se passe comme ça. Donc, euh, euh, nous, c'est vrai qu'à l'Académie, ben, on, on aime on doit intégrer les parents dans le, dans le projet, on doit expliquer euh, beaucoup, évidemment, ce, ce qu'on fait. Et puis, euh, ce qui est important pour nous, parce qu'on cro croit vraiment pour le, dans le processus d'apprentissage que c'est important vraiment de créer du lien entre les personnes qui encadrent et les jeunes, évidemment. Ce c'est pas, pas des gamins à qui on va apprendre à, à frapper un coup droit ou un revers. Seulement, c'est des gamins qu'on accueille, qui sont, qui sont à l'internat, euh, parfois chez nous. Et nous, notre rôle, c'est de les aider à grandir à travers l'outil du tennis-études, par exemple, qui est un, évidemment un outil merveilleux de pouvoir combiner euh, leur passion tennistique avec les études. Certains iront vers le tennis, d'autres resteront dans le monde du tennis, mais pas comme joueurs, et puis d'autres iront, euh, vers, choisiront d'autres voies, et c'est très bien comme ça. Euh, mais c'est l'apprentissage de la vie en groupe, évidemment, c'est l'apprentissage du, du dépassement de soi. Euh, c'est vrai que nous, on a une approche assez assez simple, en fait, euh, parce que finalement, il faut pas vouloir compliquer, à mon avis, euh, trop les choses, euh, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on voit les choses, mais travailler de manière étroite. Et je pense que la clé c'est vraiment c'est l'envie du jeune. Après, euh, il faut pouvoir dessiner le projet euh, avec lui, mais vraiment si, si ça vient de lui. Après, nous on est un support qui peut devenir un support précieux, mais on peut pas euh, on, on voilà on peut pas développer un, un jeune s'il en a pas envie lui-même. Et ça c'est euh, à mon avis la, la clé principale.
0: Quel conseil tu leur donnes à ces petits
1: jeunes? Ah, c est, c est Parce j'imagine
0: qu'ils aiment ils aiment parler avec vous. Oui, enfin, avec je partage beaucoup.
1: Ouais. Moi, je, je, je suis euh, plusieurs fois par semaine sur le terrain avec eux. Euh, il m'est même arrivé de, de cuisiner pour eux et de les ramener <rire> à manger un bon petit repas euh, quoi, à l'internat. Là, j'avais fait des lasagnes maison <rire> parce qu'ils ont quand même une discipline euh, diététique. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est dur hein, aussi. Ils ont une vie, ils sont loin de leur, de leur maison, loin de leurs parents. C'est un groupe extrêmement soudé. C'est vrai que de temps en temps, ils ont besoin euh, qu'on casse un peu la, la routine. Et, euh, et donc, j'aime créer vraiment ce, ce lien. J'ai des entraîneurs qui, qui sont dans la, même, euh, dans la même optique que moi. Et c'est ce qui donne cet esprit familial. Donc là... Euh, j'avais cuisiné pour eux, je leur avais, euh, on avait mangé ensemble à l'internat, c'était un moment magnifique et puis euh, une fois par an je fais un workshop avec eux on, on, on brasse plein de plein de sujets différents et ça, on parle de tennis mais aussi euh, de plein d'autres choses et donc on, oui on partage beaucoup et, et certains viennent me trouver euh, chaque semaine euh, en, en ayant besoin de parler de quelque chose. Euh, pour moi la transmission c'est vraiment c'est un peu euh, la voie de ma reconversion en fait c'est ce que j'aime. Et sur, là, je découvre en fait, euh, cette joie-là chez des jeunes, euh, des jeunes ados. En fait. Et là, je trouve que c'est vraiment euh, un moment intéressant euh, pour pouvoir le faire. Et donc, les conseils, euh, ben, je les écoute d'abord beaucoup, évidemment, euh, parce qu'une histoire n'est pas l'autre. Euh, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, ouais, vivre son rêve. Moi, j ai, j ai, je pense que j'ai toujours gardé ce rêve précieux en moi. Alors à nouveau, hein, tout le monde ne va pas y arriver. Tous ces joueurs ne vont pas devenir des, des grands champions mais en tout cas, se dire qu'ils se seront donnés les moyens, euh, un temps donné, pour pouvoir vivre vraiment leur passion, vivre leurs rêves. Ils en sortent avec plein d'apprentissages. Est-ce que toi, tu as des rêves aujourd'hui encore oui, moi, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de rêves euh, Alors qui n'ont plus rien à voir, évidemment, avec ce que ce que j'ai vécu. J'ai des rêves, euh, évidemment, avec mes enfants, pour ma famille. Euh, euh, j'ai des rêves pour mon académie, justement, euh, euh, en parlant de, de tous ces jeunes. Je suis en train de... Bon, ça faisait euh, plus de dix ans que, que, que j'ai créé une, une association pour les enfants malades et, et porteurs de handicap aussi en Belgique. Ça va devenir une fondation maintenant et on a décidé... De, de revoir un peu la mission justement de l'association et, euh, et d'intégrer la place du, du sport en fait, euh, d'encourager, de favoriser la pratique euh, sportive chez des enfants malades ou porteurs de handicap au sein du milieu hospitalier. Et donc on est en train de, de lancer maintenant cette, cette fondation. Et oui, j'ai beaucoup de rêves par rapport à ça, euh, je, de, de m'engager un petit peu plus justement en, en faveur de ce message-là, de l'importance du sport. Et là, je ne parle pas du sport de haut niveau, euh, mais c'est euh, de l'importance de l'activité physique dans, dans la vie de, de nos enfants euh, et, et d'avoir un minimum d'activité sportive. Et chez les enfants malades ou porteurs de handicap, on sait que c'est très important pour euh, les valoriser, pour euh, qu'ils retrouvent confiance en eux. Donc c'est vrai que j'aurais à cœur de pouvoir euh, faire comprendre aussi, peut-être un jour de manière un peu plus... Euh, voilà, un peu plus engagé sans faire de politique mais de faire comprendre en tout cas euh, aux institutions que ben, que c'est important et que ça doit, ça doit devenir une question aussi de, de santé publique quoi. donc j'ai à travers ce projet là je m'engage aussi un peu plus mais toujours en, en gardant l'idée du sport évidemment euh, au centre parce que c'est un peu aussi l'histoire de ma vie même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont indispensables à l'épanouissement donc euh, et puis après des rêves qui me sont euh, personnels et euh, voilà, des rêves de voyage, bien sûr. Bah, moi, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. Donc, euh... Mais alors, quel est le prochain voyage bah, Là, il n'est pas encore... Euh... Alors, ce sera euh, le ski, de toute façon. Euh, une fois par an, on emmène avec mon mari euh, nos filleules euh, à la montagne. Donc là, on emmène quand même sept, sept, sept enfants, sept jeunes. Ils deviennent un peu plus grands. Et ça, c'est mon esprit. Je suis une rassembleuse. J'aime bien, euh, bien rassembler. J'aime bien les grandes aventures euh, familiales. Donc, euh, ce sera la montagne. Mais après un voyage lointain, il n'est pas encore... Euh planifié pour le moment. Je suis une amoureuse des, des îles grecques, donc... Euh ce sera certainement pour euh, pour cet été, moi, bon, si la période le, le permet, on l'espère. Mais c'est vrai que j'aime euh, ouais, toujours l'authenticité, quoi.
0: On va se quitter en musique. Oui, Justine. Et si tu devais choisir un, un petit morceau de musique pour euh, pour mettre un terme à cette discussion, ah, sinon ça s'arrêtera jamais.
1: Si je devais choisir un morceau de musique, ce serait I Say a Little pray for You. Donc c'est vraiment une chanson qui euh, très entraînante, euh, très entraînante pour moi. Je sais pas qui me donne la pêche, qui me qui me réconforte, qui me donne envie de danser. Euh, le matin. Donc, euh, ouais, ce serait, ce serait ça pour, pour bien finir la journée. Et ça reste bien dans la tête, en plus. Oui, Une très belle chanson. Merci, okay. Justine. Merci Anna. à toi. Un grand plaisir, plaisir.
0: d'avoir discuté avec toi. Merci.